0: FDC Debates, um podcast da Fundação Dom Cabral.
1: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo a mais um FDC Debates. Eu sou o Tomás Castilho, hoje eu trouxe aqui comigo a curadora de conteúdo da Fundação Dom Cabral, também aqui a Cintia Lamonier. E aí, tudo bem, Cintia?
0: Tudo bem, Tomás? Vamos aí, mais um episódio do nosso podcast. Vamos ver o que, que tem, o que, que nós temos aqui, né? Pois Nessa é. pauta de hoje.
1: FDC Debates demorou para chegar, mas chegou. E hoje a gente tem aqui uma conversa sobre inteligência de dados e a plataforma forecasting da Fundação No Cabral. E para essa discussão, estamos aqui com o professor de inovação da FDC, Hugo
2: Tadeu. Tudo bom, professor? E Tomás, tudo bem? Alegria tudo mestre, estar aqui com você, com o Dmitry, com a Cintia para debater um tema super importante, relevante, enquanto dados. Alegria toda nossa aqui, viu, professor? E como o professor já introduziu aqui, também
1: trouxemos o Dimitri Rodrigues, que é gerente de CRM e inteligência de mercado da FTC. E aí, Dimitri, tudo bem por aí?
3: Olá, tudo bem, paz? Muito obrigado pelo convite, com honra estar aqui com o com
1: a gente Muito bem, gente. E antes de tudo, antes da gente começar, você ouvinte, se quiser saber um pouco mais sobre a plataforma Forecasting da FDC, eu vou deixar na descrição um site com mais informações e um link para o episódio 72 dos Diálogos FDC, que foi gravado com o professor Hugo Tadeu, com foco na plataforma em si, a gente fala uma série de coisas ali sobre a plataforma Forecasting, então o link também estará na descrição para você ouvir em conjunto aqui com o FDC Debates, caso não tenha ouvido ainda. Queria começar essa discussão aqui perguntando, trazendo um olhar de fora da plataforma em si, né, em, antes da gente introduzir até o professor Hugo na, na nossa conversa aqui, queria perguntar para você, Dimitri, do que, que você viu, enfim, do que você sabe, necessariamente não precisa ser muita coisa de, de fato da plataforma Forecasting FDC, queria saber na sua visão profissional que potencial que você vê para a plataforma, principalmente para a área que você está à frente hoje.
3: Bom, Tomás, eu acho que é a antecipação do futuro, né? Você tem uma plataforma de previsão focada em uma variável Y ou várias variáveis Y aí para fazer uma antecipação do futuro, são poucas organizações que eu conheço que fazem parte ou que tem isso como a estrutura de, de gestão. Né? Então, entendo que a tomada de decisão da organização, da Fundação do Cabral, é muito mais bem avaliada, muito mais assertiva que que a maioria do, do mercado. Né? Então, antecipar-se com, com base com evidência, na minha opinião, é ser inovador, é ser vanguarda.
1: Muito legal. E, Introduzindo aqui o professor Hugo Tadeu, né? Sei que a gente já falou bastante da plataforma naquele episódio de meses atrás, mas eu quero muito trazer novamente né, o seu olhar de uma pessoa que está muito ligada ao desenvolvimento da plataforma, visto nesse momento, né, no, no espaço em que a gente está hoje como Fundação Moncabral, no momento em que Estamos falando agora. Que avaliação que você faz, professor, dessa plataforma?
2: Tomás, vamos lá. É, só para recapitular algumas coisas importantes, né? Que eu acho que sempre faz bem fazer um pouco do vale-a-pena é ver de novo para a gente poder chegar no, no estágio atual. Para quem já escutou do nosso áudio, bem como para quem não escutou, a plataforma Forecasting da Fundação é uma plataforma que foi desenvolvida há mais ou menos oito anos atrás, ela é resultado de um projeto de pesquisa que a gente fez inicialmente com o Bradesco para antecipar soluções de pagamento e soluções de dados. Nesse meio do caminho, para adiantar um pouco a história apertando o botão aqui de acelerar né, no tempo, a gente desenvolveu uma parceria com a UFMG e com a Federal de Pernambuco e com a Embrapi, que é a nossa agência brasileira de, de investimentos e inovação, para ter uma tecnologia que pudesse antecipar preços e trabalhar com dados. Então, se a gente fizesse uma leitura, no atual estágio em que a plataforma se encontra, a gente tem trabalhado com uma grande empresa de construção civil brasileira, bem como também com alguns hubs de inovação para antecipar comportamento do setor de construção civil, como eu disse, de setores de interesse como games, dados, de uma forma geral, para uma tomada de decisão. Agora, se a gente pudesse sair do aspecto tecnológico, do que a gente tem observado, de tudo que a gente tem feito, eu não tenho dúvida que a cultura para se trabalhar com dados ainda é um empecilho nas organizações que a gente tem atuado. Então, a gente pode ter uma, uma tecnologia de primeiríssima linha, né, tecnologia que a gente fez, como eu disse, em parceria com universidades e com o estado da arte de quando a gente fala de machine learning. Engraçado que as pessoas falam de inteligência artificial, mas vamos, vamos alocar o assunto onde ele, onde ele merece ser alocado. Né? A gente está discutindo técnicas de programação, técnicas de machine learning para antecipar, como eu disse, tomadas de decisão. E do que a gente tem visto grande parte dos executivos que a gente tem conversado, eles sabem que dado é importante, que dado é o dito petróleo do futuro, desde que esse dado seja trabalhado, só que a, a, o entendimento desses executivos, até mesmo a educação, se eu assim pudesse dizer, é, para esses assuntos ainda demanda uma certa atenção para a gente avançar com essas tecnologias. Em síntese, tecnologia na minha leitura não é fim para nada, né? é meio, desde que a gente tenha a cultura devida para avançar com essas, com essas soluções na medida correta para a tomada de decisão também correta.
0: Esse é um assunto que eu, assim, navego uma facilidade que você nem imagina, viu, professor? E, e me coloco nessa posição, sabe assim, como pra gente é difícil é, lidar ainda, aprender a, a fazer leituras de dados eu acho que a gente está tão acostumada a fazer leituras, né, de cenário, aplicar algumas metodologias e ler mesmo os dados, fazer análises sobre dados, é uma visão que eu ainda acho que tem assim dificuldade que eu acho que vem com um pouco de treinamento. Você concorda com isso? Eu acho que é um pouco desse do que acontece hoje é isso.
2: Cíntia, até para a gente ter um diálogo e envolver aqui a todos, né? acho que o Dimitri que está super também envolvido com essa agenda na própria Fundação No Cabral, eu vou tentar simplificar aqui a nossa agenda para explicar que diabos a quatro a dita plataforma Forecasting faz. Se a gente voltasse lá na nossa época de faculdade, para quem estudou estatística, não sei se vocês recordam que a gente tinha das aulas mais básicas, né? dado, que pode ser dado quantitativo, dado qualitativo e do qual, de uma forma geral, a gente pode fazer gráficos para interpretar desses dados e tomar das suas respectivas decisões. A grosso modo, a plataforma Forecasting faz isso, obviamente, entendendo que o nível de complexidade para levantamento de dados, tratamento desses dados e antecipação para cenários futuros tem um nível de complexidade muito maior. E o que a gente tem visto nesses projetos que a gente tem atuado que nas empresas que têm um nível de sofisticação maior para a tomada de decisão, isso até tem fluído de uma forma muito adequada. Mas nas empresas, Cujos executivos né, têm até mesmo um nível de formação e uma tomada de decisão muito mais baseado no, na política, no eu acho, em alguma coisa que seja nesse sentido, trabalhar com uma tecno, tecnologia, com a própria plataforma forecasting, tem sido super desafiadora. Porque antes mesmo de adotar a tecnologia, o que a gente tem feito é criar uma cultura para não falar treinamento para essas organizações seja explicar o que é inovação, explicar o que é transformação digital, a importância de dados, tratamento de dados, antecipação desses dados, e como é que a gente poderia auxiliar de uma forma muito mais produtiva para gerar resultados também de um aspecto muito mais produtivo para as organizações. Então, quando você me faz essa pergunta, eu volto ao que eu expliquei aqui no início, né? o que eu sugeri aqui no início. Né? Além do aspecto tecnológico, o maior dificultador é ter a evidência e comprovar para aquelas pessoas que ainda têm uma, um certo ceticismo com a agenda tecnológica, que é possível, sim, tomar decisões de uma maneira um pouco diferente daquilo que o usuário é, nos ensina né, é, no dia a dia da gestão.
3: E, para completar aí a, a fala do Hugo, é, acho que eu, existe um modismo né, inerente aí, as pessoas tentam descobrir o, o caminho das Índias, aí, né, o negócio da China, ou a solução imediata para todos os problemas das organizações, etc. E, e falar em dados hoje é a moda, é o, é o guru que vai dar resposta para tudo, né? Mas acho que as pessoas não percebem e acho que eu, eu concordo bem paciente a questão da, da educação, da erudição, do, do entendimento do tema em seu contexto total, que o, o analytics, né? O forecasting, a, o machine learning. Ah, os métodos supervisionados de machine learning, né, onde você tem uma variável preditora, é a ponta de um iceberg muito mais complexo, né, que é a governança de dados. E a governança, ela passa primeiro pela qualidade dos dados, aonde você vai armazenar esses dados, tratar o dado como ativo, né, e o dado como ativo precisa ser governado, ele tem custos e tem valor. Então, eu... eu entendo que a gente tem um papel importante de, de demonstrar o contexto da governança total de dados para mo mostrar que a ponta do iceberg é o forecast, e né? não é, esse é o, é o fim. Né?
1: Não, teve uma coisa que até queria perguntar para você diretamente, Dmitry, de algo que o professor aqui falou, o professor Hugo falou há uns minutos é, em uma outra resposta, que até deixei anotado aqui, porque realmente foi bem curioso assim, a, a cultura de dados ainda é uma dificuldade nas organizações né? é, foi isso que o professor trouxe aqui em uma das suas falas e a gente está num ambiente que assim, falar de dados é algo super entusiasmante né você tem aí artigos e artigos falando sobre a tal da data economy e ao mesmo tempo você tem esse tem esse parece que tem esse abismo de o assunto em si e pessoas altamente capacitadas, profissionais altamente capacitados para trabalhar nesse meio. Você concorda que existe esse abismo mesmo? A gente tem. E o, o, o que a gente precisaria para, então, trazer essas pessoas ou formar essas pessoas altamente capacitadas para tratar dados, para tratar esse ativo dentro da organização?
3: Bom, concordo. 100% que existe um, um gap, né? Entre produção, um dilúvio de dados, né? muita produção, principalmente acompanhando a, a tecnologia aí, talvez, eu vi um estudo aí, né? nos últimos 15 anos, produziu mais dados do que toda a história da humanidade para trás. Se você parar para pensar, o que a gente está fazendo aqui hoje são ondas, né? Que, pro, que se propagam né? no tempo, se digitalizam, depois viram ondas, ali livro, podcast, tudo hoje vira, vira dado, então, uma foto no, no Facebook, uma foto no Instagram, um monte de pixels juntos, são dados reunidos uma, em algum lugar onde se armazena, então, é, é um volume gigantesco de produção e é um abismo de análise, dentro desse abismo de análise tem os profissionais que vão fazer, né? O Google ponderou bem que a tecnologia não não é o fim, é o meio, e precisa de alguém apertando o botão lá atrás para o famoso algoritmo. Né? O algoritmo é algo que se, se nasce do, do além e vem aqui programar. Então, eu acho que é amadurecimento de qualquer tema. De qualquer tema, gestão de projetos, gestão de dados, vai, vai se acompanhando as... as empresas vão ter a necessidade, as pessoas vão acompanhando aí, as organizações de educação também vão se organizando né, para prestar o serviço, para fazer e propagar esse conhecimento. Acho que reduzir esse gap de produção, análise profissional
2: é com tempo,
3: não é um, um clique mágico
2: não. Tomás, se você me permitir, deixa eu só complementar a fala do Dmitry, porque ela, ela é relevante, deixa eu só fazer uma leitura de contexto, que eu acho que ela, 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 ela é importante aqui para o nosso diálogo. Vamos lá, se a gente primeiro observasse dos dados que a gente tem do Fórum Econômico Mundial, inclusive do, do relatório que saiu nessa semana, alguns dias atrás, sobre talentos, está mais do que é claro e é evidente que o Brasil está muito para trás nessa caminhada da dita transformação digital, né? principalmente quando a gente fala de plataforma, plataforma forecasting, plataforma de dados, inteligência artificial, machine learning, o que vocês quiserem falar aqui de sopinha de letras. Porque quando a gente pega esse, esse documento, a gente tem três pilares que tem colocado o Brasil para trás nessa corrida do uso de tecnologias. Primeiro, o que a gente chama de innovation capability, ou seja, qual é a competência, a capacidade das empresas brasileiras em ter uma estrutura organizacional que seja propícia ao uso dessas tecnologias, consequentemente, inovação em dados. Um segundo pilar, que para mim é super importante, que é o pilar das skills. Então, quando a gente fala de skills, o mundo moderno está caminhando para aquilo que, inclusive, meu colega Paulo Vicente fala o tempo inteiro, né? Paulo Vicente, que é professor de cenários da Fundação do Cabral, que é quando a gente fala de, 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 de uma sopinha de letras, né que a gente chama de STEM, que é de Sciences, Technology, Engineering and Math. Ou seja, a gente está caminhando para trás quando a gente fala na formação dessas competências. China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Alemanha tem forçado cada vez mais na produção de conhecimento, bem como na formação de pessoas em graduação, mestrado e doutorado nessas áreas. E o Brasil, não sei porquê, ainda insiste em outras profissões que são importantes, mas não tão relevantes para esse aspecto da transformação digital. Outro pilar importante para a gente poder avaliar, adoção de tecnologias, é, e que a gente deveria qualificar o uso dessas tecnologias para a tomada de dados. Vamos lá, Dmitra, você falou em dado, o misto que eu estou querendo dizer aqui é que além da capacidade de a gente utilizar dados, que a gente tem a formação adequada para utilizar desses dados, e priorizando a importância de dado. Tem muita empresa que se soubesse muito bem utilizar dado Exemplo, né? Se soubesse utilizar de uma forma mais propícia, que que seja um CRM, um sistema RP, o mato alto, ou seja, do ganho da produtividade, já estaria muito bem resolvido. Então eu acho que a gente precisa qualificar para que diabos que a gente está falando da, do dito dado da transformação digital. E isso tem uma implicação direta para as empresas. Treinamento. Não tem como a gente falar de, de dado como petróleo do futuro se as empresas não fizerem da, do treinamento adequado das skills, é, das skills, perdão adequadas para os profissionais que atuam né, num processo de tomada de decisão. E, por último, governança. Não conheço nenhuma organização que queira utilizar dados se ela não tem ciência da sua estrutura organizacional propícia para um processo de tomada de decisão. Então, acho que a gente deveria alinhar esses percursos todos aqui que a gente está falando, para justamente não cair na cilada que eu sempre bato na tecla, que é discutir plataforma ou dado como se a tecnologia fosse a grande resposta para qualquer coisa. Porque não é. É um misto de competências, treinamento, e estrutura organizacional propícia para a gente avançar é, de forma adequada.
3: É, completando o que o Hugo falou, eu, eu concordo plenamente que é uma matéria, é um skill transversal, né? Todos precisam entender sobre o contexto, porque é um risco muito grande de alguém que conhece sobre tecnologia, tá? processo, governança, é, utilizar disso né, para abastecer a organização ali com. Né? É dados relevantes informações relevantes e o quem tá ouvindo do outro lado não entender ou alguém é, com más intenções de se utilizar é, da, das informações que tem ali com, com uma ética diferente da da normal para fomentar um ponto de, de vista é O que eu costumo dizer se você apertar qualquer gráfico na parede a responde o que você quiser. Se a pessoa for uma boa contadora de histórias, acabou, defende o ponto de vista ali, decisões são tomadas erradas, então, por isso que o que eu concordo com o que o Hugo falou, tem que ser transversal, a governança ela tem que ser total, o entendimento, o treinamento tem que ser amplo, não só de uma equipe ali, voltada para growth, tá? enfim, se quiser inteligência ou transformação digital, não, não pode ficar ilhada, ela tem que ser da organização como um todo, quem fala e quem escuta.
1: Eu ia fazer uma outra pergunta, agora também vocês me deram uma... Jogaram uma luz aqui numa questão que pode ser um mal entendimento da minha parte, mas aí vocês estão aqui para justamente me, me ensinar e né, acabar com a minha ignorância no tema. Que é a seguinte, eu fiquei com uma dúvida quanto a onde necessariamente a gestão de dados dentro de uma organização ela se conectaria diretamente, estruturalmente falando, sabe? O professor agora falou sobre a importância de uma conexão direta com a governança, né? Mas quando a gente fala de se pensar em estruturar uma área que faça gestão de dados, onde ela se encontra, é diretamente ligada à tomada de decisão no topo da pirâmide ou ela tem que estar, tá, de certa maneira, diluída em todos os lugares dentro de uma organização. Como é que vocês vislumbram essa, esse funcionamento, esse, esse trabalho
2: acontecendo na organização? Olá, Tomás, eu vou me permitir responder aqui na frente, né? porque eu, eu vou responder tipicamente como vários professores de administração fazem. Depende. <risos> Depende. É, e o meu depende do é propositado, né? porque quando a gente vai discutir onde que é a inovação e a transformação digital, esses dois assuntos, que na verdade a minha leitura, isso para mim é só um assunto, onde que isso deveria estar, depende do nível de maturidade da estrutura. Né? É, e tem vários modelos que a gente, que a gente poderia utilizar para responder a isso. Então, ou seja, várias companhias adotam os ditos instrumentos de maturidade digital, é, inclusive, isso é um tema de, de projeto de pesquisa que a gente tem na própria Fundação Nau Cabral para avaliar, em síntese. Se a gente aplica um questionário, isso, aliás, questionário padrão, tá? tem vários questionários padrão para avaliar nível de, os níveis de maturidade. Mas se, é grosso modo, se eu tenho um baixo nível de maturidade para entender o que, que é a dita transformação digital e o uso de dados, ah, eu vou ser um pouco professor aqui. né? A literatura farta, e aliás, os exemplos de mercado também são fartos. né? Tem que ter uma área que centralize esse negócio tem que ter uma área não centraliza os projetos, mas a gestão desses projetos digitais. Ou seja, a, 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 as pontas, se eu se pudesse dizer, elas teriam autonomia para tocar desses projetos, mas tendo um gestor para poder liderar dessas iniciativas e responder pelo, entre aspas, cartão corporativo dele, é, é, reportando, obviamente, algum nível de liderança. Então, eu vou parafrasear o que um querido amigo que é diretor de Inovação e Transformação Digital sempre fala. Se o nível de maturidade está baixo na companhia para esses assuntos, tem que ter alguém que segure o chifre lá do boi para poder responder a um diretor executivo ou um vice-presidente sobre, sobre essas agendas e esses assuntos. E nesse caso específico, a agenda lá do diretor, não do gerente, como eu estava dizendo, deveria ser uma agenda do qual 30% do tempo dele deveria ser para sujar a mão, ou seja, o sistema operacional padrão, como eu disse, CRM, RP e coisas similares, funcionando, e 70% para fazer leitura de dados de mercado. A típica agenda, só para reforçar uma outra questão importante, na evolução dessa maturidade digital, de quem trabalha com esses, com esses assuntos, não seria uma agenda como se fosse daquele antigo diretor de tecnologia que só olhava para a back-office. Tem que ser a agenda de um, de um novo diretor de tecnologia que olha para a tecnologia, mas que está muito preocupado com dados e antecipação de dados de mercado para o cliente, fazendo a típico, o típico desenho de jornada do cliente. Resumindo, se o nível de maturidade está baixo, a gente centraliza a gestão da, do processo da transformação digital em um executivo. Se esse nível de maturidade já está um pouco mais alto, a gente pode se dar o luxo de ter um comitê, um comitê executivo obviamente sempre reportando ao nível executivo né, de diretoria, que está de vice-presidente.
3: Bom, concordo com o Hugo, acho que a maturidade direciona, endereça bem aonde na organização né, a, a gestão, Pode ser em TI, pode ser em marketing, pode ser alguma vertical ali de uma vice-presidência, pode ser a, a presidência, né? a vice-presidência, a diretoria, enfim. Agora, eu acho que que tem até indicar para todo mundo ler aí o, o Manual de Boas Práticas, que né? chama DNBOK, Data Management Book of Knowledge. É, Lá apresentam 11, 11 áreas do conhecimento e uma das áreas é a integração. E dentro dessa integração tem uma figura, ou figuras, que eu entendo ser importantes para onde essa gestão transversal de dados está. São, são os data stewards, são os defensores de dados em cada área né, da organização. Então, você pode ter descentralizado essa governança, mas um representante defendendo ali as boas práticas em cada departamento da organização. Então, é uma maneira ali para que essa maturidade, ela venha ali com propriedade.
2: Tomás, Oi. coisas de professor. Só para reforçar uma questão que o Dmitry trouxe, que eu comecei também a argumentar, que eu acho que é importante para quem estiver aqui escutando, é, ter clareza do que a gente está argumentando. Como a gente começou aqui no nosso bate-papo no início, a gente começou falando de dado, a importância de dado, plataforma Forecasting da Fundação no Cabral, como tem tantas outras também plataformas, a gente foi evoluindo o debate sobre estrutura organizacional e nessa fala final do Dimitri sobre modelos né, e instrumentos de governança, além do que o Dimitri citou, tem a famosa ISO 27001, que determina padrão para essa questão de uso de dados e estrutura organizacional, e a grosso modo, além do que eu citei, né, se o nível de maturidade está baixo ou alto, onde que fica essa agenda, eu queria só reforçar que também é super importante a gente ter ciência, que nesse aspecto de dado e tratamento de dado, a grosso modo, as áreas que têm trabalhado com isso, elas têm feito uma clara divisão, ou seja, da figura do diretor, dito diretor de inovação e transformação digital para baixo, como se a gente pudesse ter um gerente que toma conta de sistemas operacionais, a típica TI de back-office, tem que ter uma pessoa responsável pela, ou seja, por dados é, de mercado e tem que ter uma pessoa que tenha interface com marketing, como o Dmitry muito bem falou aqui agora. né, É importante ter essa interface com marketing para a gente tratar dados, trabalhar com dados, na ótica do cliente. Né? Só para relembrar que a gente não está falando só do, do dado operacional, mas também trabalhando com o dado do cliente. Porque, tipicamente, quando a gente fala desse dado e de transformação digital, ou de plataformas, né, o mais importante não é o input do dado, mas o output no que ele gera de resultado exemplo, percentual de redução de custo, percentual de aumento de novas receitas por clientes novos, percentual de impacto no NPS, e assim o vai para a gente ter ciência que dado o petróleo do futuro, desde que esse dado gere algum resultado específico lá no, no crescimento da organização, resultados específicos, né? como eu brinco com geração de nota fiscal nova. Né?
0: Para mim está sendo assim, um aprendizado aqui, porque assim, realmente eu, eu vejo ainda eh, as organizações ainda muito em dúvidas né, a palavra não sei se é dúvidas, mas assim, o como usar isso né, assim, o como trazer isso para dentro da organização, então eu acho que o que está acontecendo é um pouco no, é testando modelos também, não acho que isso seja, que seja ruim né, mas o que, a minha percepção é essa, para quem está entrando nessa questão assim de dados e olha que eu brinquei aqui, é antes de começar essa, essa conversa, que a minha primeira formação era processamento de dados, alguns anos atrás. <risos> Mas como é que a gente perde o, 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 o não uso dessa, dessa inteligência, disso, como é que isso a gente vai trocando por outras habilidades, como o professor Hugo colocou, como o Dimitri também colocou, aqui que a gente vai adquirindo né? experiências e competências então eu acho que isso também é, é algo a, a ser trabalhado mesmo, né? eu acho que não tem ainda uma resposta, né? um, um, algo que já esteja 100% formulado. Eu acho que nós que nós estamos trazendo aqui é, são possibilidades e principalmente a abertura né, das nossas, dos nossos pensamentos a respeito disso, como que a gente usa Usados, como é que isso pode nos ajudar nas nossas tomadas de decisões, seja da organização do ponto de vista tanto de tomada de decisões internas, como também externas e de clientes? Resumindo um pouco, assim, né? Qual foi o meu entendimento e o que, que a fala até agora me trouxe de provocação?
1: Só para concordar até um pouco contigo, Cíntia, eu vejo muitas discussões. Assim, o pessoal querendo falar hoje sobre discutir sobre NFT, a importância do NFT, mas calma, né? A gente não sabe muitas vezes o básico do que é gestão de dados, a gente tá falando de, um, de geração de valor em cima de um determinado produto que vai ser uma discussão muitas vezes voltada para um entusiasmo imediato, uma discussão muito entusiasmada no começo, mas existe aí um, uma mão de obra, um trabalho, uma necessidade de aprendizado muito maior do que... que é menos
2: glamourosa até do que aquela discussão inicial sobre os dados ensina. si. Né? É, de novo, meu papel aqui, enquanto professor, vai... Se a Cintia falou que não sabe do que é dado, mas para que estudou processamento de dados lá atrás, a fala dela foi cirúrgica e perfeita. Para começar, que nessa agenda da transformação digital e da inovação, a gente pode tentar modelos que sirvam de exemplo, né? mas não tem um modelo padrão que a gente já adote na empresa A e que sirva para a empresa B. É engraçado que na, nos, nos eventos, nos projetos que eu participo, né? eu sempre tento, sim, te trazer uma perspectiva de uma fala que foi sua, né? do teste, do aprendiza da aprendizagem, não do aprendizado e do senso de humildade corporativa que a gente deveria ter para, ou seja, tentar chegar no mínimo denominador comum da estrutura organizacional que pudesse ser propícia para esse avanço da transformação digital. Não é à toa, cara, Cíntia, se pudesse brincar com você, que no nosso meio de inovação e transformação digital tem um texto que é super recomendado para quem trabalha com esse negócio. Por incrível que pareça, a gente está falando de dado, de tecnologia, de mudança, mas é um texto que fala sobre gestão da mudança, para quem depois quiser ler, é um texto que se chama The Four Building Blocks of Change. Ou seja, o quanto que as organizações que querem trabalhar com dado, com transformação digital, o quanto que elas trabalham com senso de convicção e ambição, adotando tecnologia nesse processo de transformação, quais são os mecanismos estruturais, organizacionais e formais para estimular essa agenda de mudança, quais são as novas skills. Porque não adianta de nada a gente querer fazer transformação digital se, por exemplo, empresas tradicionais insistem em ter profissionais com formações, com formação perdão, tradicionais. Então é um combinado né, da formação que eu vou chamar de tradicional com uma formação um pouco mais moderna. Né? E, consequentemente, o papel da liderança. Né? Mas isso tudo remete a uma questão super importante Tomás, Dmitri, para não ficar falando demais aqui, que é o senso de pequenos ganhos. Esse nome, transformação digital e dado, ele, na minha leitura, ele é infeliz que ele dá uma sensação de, de uma mega transformação. A gente pode até ter uma grande ambição, mas o senso de entrega ele tem que ser pequeno, porque para quem trabalha com tecnologia, a gente está careca de saber que essa agenda não é fácil, é trabalhosa, e o, e, e o nível de especialidade que a gente tem para trabalhar com esse dado, ou seja, dos especialistas, que é o grande tchan para a gente obter o resultado devido.
3: Eu concordo e acho que existe muito mito em volta da, da situação para você vender a... Falar da dificuldade para vender a facilidade, né? então acho que um papel é desmistificar um exemplo, dado não é só número, né? Dado pode ser uma foto. Dados internos já começa de uma grande valia se você tem qualidade neles, se você tem confiança neles, então você pode fazer muita ciência de dados com matemática simples, adição e subtração por anos em organizações, desde que você tenha qualidade no, no dado. É, e as bases externas, né? às vezes a gente fica olhando só para para dentro, mas base externa, hoje existe uma série de bases dadas, de dados, de pesquisas, de opções aí de, é, de mercado gratuitos, na maioria delas, que te fazem conectar o quebra-cabeça né? de um processo de inteligência muito mais fácil do que ficar gastando milhões ou onerar demais a sua operação para transformar algo que lá na frente vai realmente fazer... Vale, nenhum ganho né, operacional ou, ou competitivo. Então, acho que a, a frase é feliz, né, o que vocês colocaram aí, de desmistificar. Acho que em ciência de dados, em forecast, menos vale mais.
1: Sensacional, sensacional, Dmitry. A gente está chegando no fim da nossa gravação agora, né? Estamos a cara do professor Hugo, vocês não podem ver que é uma gravação em áudio, né? Mas. É maravilhosa. Aí, fica aí o registro. É, vamos chegando ao final aqui da nossa gravação. Queria muito agradecer a presença aqui do professor Hugo Tadeu, professor de inovação da Fundação Dom Cabral. Está à frente aqui, uma das pessoas à frente aqui da plataforma
2: Forecasting da FDC. Obrigado, professor. Tomás, Dimitri, Cíntia, muito obrigado. Tomás, se você me permitir, eu queria deixar um recado, mas você reflete que a gente tem falado muito sobre dado, né? Dado é o petróleo do futuro, também depende. Dado só vai poder ser algum petróleo para o futuro, similar até ao próprio petróleo, se ele for tratado, se ele for refinado, se ele tiver da técnica adequada, se ele tiver dos especialistas adequados, das tecnologias adequadas, e fundamentalmente, se esse dado remeter a alguma coisa. Esse dado tem que remeter a, a cliente, a análise de dados de cliente, tem que remeter a resultado financeiro. Alguma coisa que a empresa se predispõe a fazer. Então acho que a gente também deveria desmistificar esse negócio, porque é super interessante quando a gente fala de dados e tecnologias de futuro. Beleza, lá nos Estados Unidos tem várias tecnologias de futuro, mas tem várias empresas, ainda mais as de médio porte aqui no Brasil, que se elas adotassem dados minimamente tratados em planilha Excel para tomada de decisão, a turma já seria muito mais feliz. Então o recado que eu deixaria para todos é, vamos simplificar o processo de tratamento do que, que seja dado tomada de decisão, do que gerar muito mais frustração nas companhias do que a gente tem visto por aí nas nossas andanças aqui na Fundação No Cabral. Era isso, Tomás. Tomás, Dimitri, e Cintia, agradecendo pelo tempo de vocês e por participar aqui desse bate-papo.
1: A gente que agradece. Sempre um prazer receber aqui o professor Hugo e é, é sempre a certeza de ter uma discussão muito interessante. Sempre foi assim nas últimas, em todas as nossas gravações, inclusive. Queria agradecer também o Dimitri Rodrigues, que é gerente de CRM Inteligência de Mercado aqui da Fundação Não Cabral. Obrigado, Dimitri.
3: Valeu, grande Tomás, Hugo, Cíntia, muito obrigado. Eu saio daqui com... bem melhor do que eu entrei. E vou citar Vinícius de Moraes aqui, a vida é a arte do encontro, embora exista tanto desencontro pela vida. Obrigado aí. Uma oportunidade,
1: Um abraço. Olha aí, se eu soubesse que você ia falar isso, eu de me despedir da Cíntia antes, para a gente finalizar com essa, com essa belíssima frase. Um abraço para você, minha querida Cíntia Lamonier, curadora de conteúdo aqui da Fundação no Cabral.
0: Obrigada. O que dizer, né, Tomás? Depois <risos> dessa... <risos> né, dessa fala né, do, do aí dessa mensagem que ele deixa. E eu acho que é isso, né, Tomás? Eu acho que a, a nossa intenção, inclusive, né, nos episódios do Debates FDC, é exatamente isso, é a gente discutir temas, trazer temas, é, é sair, de, sair, terminar de ouvir sem respostas, né, certas ou erradas, mas que nos, nos toquem e nos façam provocações, né? Então, é, é isso. E é sempre um prazer, tomar, estar aqui com você, né? Dividindo essa bola aqui, que é a, a gravação do, do, dos nossos podcasts.
1: Digo mesmo, Cíntia, digo mesmo. E um obrigado também a você que está nos ouvindo. Cê, fique sempre à vontade também para levar essas discussões que a gente, como a de Cíntia respondeu aqui, a gente nunca traz respostas, né? a gente às vezes até traz mais perguntas desde que a gente começou aqui a gravar, mas é legal para você também levar para os seus círculos, levar para as suas lideranças, para as suas organizações. É sempre um prazer estar aqui com outras mentes gerando essas perguntas para vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.